0: Bienvenidos a mi podcast, soy Strangeberry y en esta ocasión les traigo un relato corto de terror titulado El Pozo y el Péndulo por Edgar Allan Poe. Estaba agotado, agotado hasta más no poder, por aquella larga agonía, cuando, por último, me desataron y pude sentarme. Noté que perdí el conocimiento, la sentencia, la espantosa sentencia de muerte. Fue la última frase claramente acentuada que llegó a mis oídos. Luego, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en el indefinido zumbido de un sueño. El ruido aquel provocaba en mí un espíritu, una idea de rotación, quizás a causa de la asociación en mis pensamientos con una rueda de molino. Pero aquello duró poco tiempo. ¿Por qué? De pronto, no oí nada más. No obstante, durante algún rato pude ver, pero... Como qué terrible exageración, veía los labios de los jueces vestidos de negro. Eran blancos, más blancos de la hoja de papel sobre la que estoy escribiendo estas palabras, y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de su dura expresión, de su resolución inexorable, del riguroso desprecio al dolor humano. Veía que los decretos de los que para mí representaba el destino salía aún de aquellos labios. Los vi retrocederse en una frase mortal, les vi pronunciar las sílabas de mi nombre, y me estremecí al ver que el sonido no seguía el movimiento. Durante varios momentos de espanto frenético, vi también la blanda y casi imperceptible ondulación de las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó entonces sobre los siete grandes hachones que se habían colocado sobre la mesa. Tomaron para mí, al principio, el aspecto de la caridad, y los imaginé ángeles blancos y esbeltos que debían salvarme. Pero entonces, y de pronto, una náusea mortal invadió mi alma, y sentí que cada fibra en mi ser se estremecía como si hubiera estado en contacto con el hilo de una batería galvánico, y las formas angelicales convertían en, so en significantes aspectos con cabeza de llama, y claramente comprendí que no debía esperar de ellos auxilio alguno. Entonces, como una magnífica nota musical, se insuinó en mi imaginación la idea del inefable reposo que nos espera en la tumba. Llegó suave, furtivamente, creo que necesité un gran rato para apreciarla por completo. Pero en el preciso instante en que mi espíritu comenzaba a sentir claramente esa idea y acariciarla, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los grandes hachones se redujeron a la nada, sus llamas apagaron por completo y sobremino la negrura de las tinieblas. Todas las sensaciones parecían desaparecer como una zambullida loca y precipitada del alma en el Hades, y el universo fue solo una noche, silencio, inmovilidad. Estaba desmadecido, pero, no obstante, no puedo decir que hubiese perdido la conciencia del todo. La que me quedaba no intentaré definirla ni describirla siquiera, pero en fin, todo no estaba perdido, en medio del más profundo sueño. No... En medio del delirio. No. En medio del desvanecimiento. No. En medio de la muerte. No. Si fuera de otro modo, no habría salvación para el hombre. Cuando nos despertamos del más profundo sueño, rompemos la, la araña de algún sueño, y no. Obstante, un segundo más tarde es tan delicado este tejido que no recordamos haber soñado. Dos grados hay, al volver al desmayo de la vida el sentimiento de la existencia moral o espiritual y la existencia física. Parece probable que sí, al llegar al segundo grado, hubiéramos de evocar las impresiones del primero. Volveríamos a encontrar todos los recuerdos elocuentes del abismo transmundano. ¿Y cuál es ese abismo? ¿Cómo? Al menos, podremos distinguir sus sombras de las tumbas. Pero si las impresiones de lo que hemos llamado primer grado no acuden de nuevo al llanamiento de la voluntad, no obstante... Después de un largo intervalo, no aparecen sin ser solicitadas. Mientras, maravillados, nos preguntamos de dónde proceden. ¿Quién no se haya desmayado nunca nos descubrirá extraños palacios y casas singularmente familiares entre los ardientes llamas? ¿No será el que contemple flotando en el aire las visiones melancólicas que el vulgo no puede dislumbrar? ¿No será el que medite sobre el perfume de alguna flor desconocida? ni el que se perderá en el ministerio de alguna melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces. En medio de mis repetidos e incesantos esfuerzos, en medio de mi energética tenacidad en reconocer algún vestigio de ese estado de vacío, hubo instantes en que soñé triunfar. Tuve momentos breves, brevísimos, en que he llegado a condensar recuerdos que en épocas posteriores mi razón lúcida me ha afirmado no poder referirse, sino a estado en que parece aniquilada la conciencia. Muy confusamente, me presentan esas sombras de recuerdos grandes, figuras que me levantan, transportándome silenciosamente hacia abajo, aún más hacia abajo, cada vez más abajo, hasta que me invadió un vértigo espantoso a la simple idea del infinito en descenso. También me recuerda no que sea vago espanto que experimentaba el corazón, precisamente a causa de la calma sobrenatural de ese corazón. Luego, el sentimiento de una repentina inmovilidad en todo lo que me rodeaba, como si quienes me llevaban un cortejo de espectros hubieran pasado, al descender los límites de lo ilimitado y se hubiesen detenido vencidos hasta el infinito de su tarea. Recuerda mi alma más tarde una sensación de insipidez y de humedad. Después, todo no es más que locura, la locura de una memoria que se agitó en lo abominable. De pronto, vuelve a mi alma un movimiento y un sonido, el movimiento tumultuoso del corazón y el rumor de sus latidos. Luego, un intervalo en el que todo desaparece. Luego, el sonido de nuevo, el movimiento y el tacto como una sensación vibrante penetradora de mi ser. Después, la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento, sensación que duró mucho. Luego, bruscamente, el pensamiento de nuevo, un temor que me producía escalofríos y un esfuerzo ardiente por comprender mi verdadero estado. Después, un vivo afán de caer en la insensibilidad, luego un brusco renacer del alma y una afortunada tentividad de movimiento. Entonces, el recuerdo completo del proceso, de los negros tapices, de la sentencia, de mi debilidad, de mi desmayo, y el olvido más completo en torno a lo que ocurrió más tarde, únicamente después, y gracias a la constancia más enérgica, he logrado recordarlo vagamente. No había abierto los ojos hasta ese entonces, pero sentía que estaba teniendo de espaldas y sin ataduras. Extendí la mano y pesadamente cayó algo sobre húmedo y duro. Durante algunos minutos la dejé descansar así, haciendo esfuerzo por adivinar dónde podía encontrarme y lo que había sido de mí. Sentí una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos, pero no me atreví. Tenía miedo de la primera mirada sobre las cosas que me rodeaban. No es que me aterrorizaran contemplar cosas horribles, sino que me aterraba la idea de no ver nada. A la larga, con una loca angustia en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Mi espantoso pensamiento hallabase, pues confirmado, me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era intolerablemente pesada, Continué acostado tranquilamente e hice un esfuerzo por emplear mi razón. Recordé los procedimientos inquisoriales, y, partiendo de esto, procuré reducir mi posición verdadera. Había sido pronunciada la sentencia, y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. No obstante, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. A pesar de todas las ficciones literarias, semejante idea es absolutamente incompatible con la existencia real. Pero, ¿dónde me encontraba? ¿Y cuál era mi estado? Se ve que los condenados a muerte morían con frecuencia en los autos de fe. La misma tarde del día de mi juicio, había se celebrado con solemnia de especie. ¿Me habían llevado? ¿Acaso de nuevo a mi calabozo para guardar en el próximo sacrificio que había de celebrarse meses más tarde? Desde el principio comprendí que esto no podía ser. Inmediatamente había sido puesto en requerimiento el contingente de víctimas. Por otra parte, mi primer calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, estaba empedrado y había alguna luz. Repetidamente, una horrible idea aceleró mi sangre en torrentes hacia mi corazón, y durante unos instantes caí de nuevo en insensibilidad. Al volver en mí, de un solo movimiento me levanté sobre mis pies, temblando convulsivamente en cada vibra. decididamente extendí mis brazos por encima de mi cabeza y mi alrededor, en todas direcciones no sentí nada, nada de lo absoluto. No obstante, temblaba a la idea de dar un paso, pero me daba miedo tropezar contra los muros de mi tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros, y en gruesas gotas frías se detenían sobre mi frente. A la larga, se me hizo intolerable la agonía de las incertidumbres y avancé con precaución, extendiendo los brazos y con los ojos fuera de sus órbitas, con la esperanza de hallar un débil rayo de luz di algunos pasos, pero todo estaba negro. Respiré con mayor libertad. Por fin me pareció evidente que el destino que me había reservado no era el más espantoso de todos. Y entonces, mientras precavidamente continuaba avanzando, se confundían en masas en mil memoria mil vagos rumores que sobre los horrendos de Toledo corrían. Sobre esos calabozos con bandance, cosas extrañas. Yo siempre había creído que eran fábulas, pero, sin embargo, eran tan extraños que sólo podían repetirse en voz baja. Debía morir, yo de hambre, en aquel entonces subterráneo mundo de tinieblas y qué muerte más terrible quizá me esperaba, puesto que conocía demasiado bien el carácter de mis jueces. No podía dudar que el resultado era la muerte, y una muerte de una amargura escogida. Lo que sería, y a la hora de su ejecución, era lo único que me preocupaba y me aturdía mis extendidas manos encontraron, por último, un sólido obstáculo, era una pared que parecía construida de piedra, muy lisa, húmeda y fría, la fui siguiendo de cerca, caminando con la precavida desconfianza que me había inspirado ciertas narraciones antiguas, sin embargo, esta operación no me proporcionaba medio alguno para examinar la dimensión de mi calabozo, pues podía dar la vuelta y volver al punto de donde había partido sin darme cuenta de lo perfectamente igual que parecía la pared. En vista de ello, busqué el cuchillo que guardaba en uno de mis bolsillos cuando fui conducido al tribunal, pero había desaparecido porque mis ropas habían sido cambiadas por un traje de grosera estameña. Con objeto de comprobar perfectamente mi punto de partida, había pensado clavar la hoja en alguna pequeña grieta de la pared. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser solucionada, y no obstante, al principio, debido al desorden de mi pensamiento, me pareció insuperable. Rasgué una tira de la horda de mi vestido y la coloqué en el suelo en toda su longitud, formando un ángulo de la orla con el muro, recorriendo a tiendas mi camino en torno a mi calabozo. Al terminar el circuito, tendría que encontrar el trozo de tela, por lo menos, esto era lo que yo creía pero no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda ni mi debilidad. El terreno era húmedo y resbaladizo. Tambaleándome, anduve durante algún rato. Después tropecé y caí. Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado y no tardó el sueño en apoderarse de mí en aquella posición. Al despertarme y alargar el brazo, hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado agotado para reflexionar en tales circunstancias y bebí y comí avidamente. Tiempo más tarde, reprendí mi viaje en torno a mi calabozo, y trabajosamente logré llegar al trozo de esta meña. En el momento de caer, había contado ya cincuenta y dos pasos, y desde que redondeé el camino hasta encontrar la tela cuarenta y ochenta, de modo que medía un total de cien pasos, y suponiendo que de dos de ellos constituyera una yarda, calculé de unas cincuenta yardas la de configuración de mi calabozo. Sin embargo, había tropezado con numerosos ángulos en la pared, y esto impedía la conjetura la forma de la cueva, pues no había duda alguna de que aquello era una cueva. No ponía gran interés en aquellas investigaciones, y con toda seguridad estaba desalentado, pero una vaga curiosidad me impulsó a continuarlas. Dejando la pared, decidí atravesar la superficie de mi prisión. Al principio procedí con extrema precaución, pues el suelo, aunque parecía ser de un material duro, era traidor por el limo en el que había, no obstante, al cabo de un rato logré animarme y comencé a andar con seguridad, procurando cruzarlo en línea recta. De esta forma, avancé diez o doce pasos, cuando el trozo rasgado que quedaba de orla se me redó entre las piernas, haciéndome caer de bruces violentamente. Era la confusión de mi caída, no noté al principio una circunstancia no muy sorprendente, y que, no obstante, segundos después, hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención mi barbilla apoyándose sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte superior de la cabeza aún parecían colocados a menos altura de la barbilla. No descansaban en ninguna parte. Me pareció, al mismo tiempo, que mi frente se empapaba de un vapor viscoso y que un extraño olor a setas podridas llegaba a mi nariz. Alargué el brazo y me estremecí descubriendo que había caído al borde mismo de un pozo circular cuya extensión no podía medir en aquel momento. Tocando las paredes precisamente debajo del brocal, logré arrancar un trozo de piedra y la dejé caer en el abismo. Durante algunos segundos, presté atención a sus rebotes. Chocaba en su caída contra las paredes del pozo. Lúgubremente, se hundió por último en el agua, despertando ecos estridentes, en el mismo instante dejándose oír un ruido sobre mi cabeza, como de una puerta abierta y cerrada casi al mismo tiempo mientras un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se apagaba enseguida. Con toda claridad, vi la suerte que se me preparaba, y me felicité por el oportuno accidente que me había salvado. Un paso más, y el mundo se me hubiera vuelto a ver. Aquella muerte, evitada a tiempo, tenía ese mismo carácter que había yo considerado como fabulosa y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había oído contar. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus crueles agonías físicas o con sus abominables torturas morales. Esta última fue la que me había reservada. Mis nervios estaban abatidos por un largo sufrimiento, hasta el punto que me hacía temblar el sonido de mi propia voz, y me consideraba por otros motivos una víctima excelente para la clase de tortura que me guardaba. Temblando, retrocedí a tiendas hasta la pared, decidido a dejarme morir antes de que afrontar el horror de los pozos en las tinieblas de la celda multiplicaba mi imaginación. En otra situación de ánimo, hubiese tenido el suficiente valor para concluir con mis miserias de una sola vez, lanzándome a uno de aquellos abismos, pero en aquellos momentos era yo el más perfecto de los cobardos. Por otra parte, me era imposible olvidar de lo que había leído con respecto a aquellos pozos, pero se decía que la extensión repentina de la vida era una esperanza cuidadosamente excluida por el genio infernal por quien los había concebido. Durante algunas horas me, me tuvo despierto la agitación de mi ánimo, pero, por último, me adormecí de nuevo. Al despertarme, como la primera vez, hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumí una seda abrazadora y de un trago vacía el cántaro, pero debía tener aquella agua, pues apenas bebí sentí unos irresistibles deseos de dormir. Caí en un sueño profundo, parecido al de la muerte. No he podido saber nunca cuánto tiempo duró, pero, al abrir los ojos, pude distinguir los objetos que me rodeaban. Gracias a una extraña claridad sulfera, cuyo origen no puedo describir al principio, podía ver la magnitud y aspecto de mi cárcel. Me había equivocado mucho con respecto a sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de 25 yardas de circunferencia. Durante unos minutos... Ese descubrimiento me tuvo grandemente turbación en verdad pueril, ya que, dadas las terribles circunstancias que me rodeaban, qué cosa menos importante podía encontrar en que las dimensiones de mi calabozo. Pero mi alma ponía un interés extraño en las cosas nimias, y tenazmente me dediqué a darme cuenta del error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto. Por último, se me apareció como un relámpago la luz de la verdad, en mi primera exploración había contado cincuenta y dos pasos hasta el momento de caer. En ese instante, debí encontrarme a uno o dos pasos del trozo de tela. Realmente, había efectuado casi el circuito de la cueva. Entonces me dormí, y al despertarme necesariamente debí volver sobre mis pasos, creando así un círculo casi doble del real. La confusión de mi cerebro me impidió darme cuenta que me había empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y que la terminaba terminándola a la derecha también me había equivocado por la respecto a la forma del recinto tanteando el camino había encontrado varios ángulos deduciendo de ello la idea de una gran irregularidad tan poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale de un letargo o de un sueño los ángulos eran sencillamente producto de leves depresiones o huecos que se encontraban a intervalos desiguales la forma general del recinto era cuadrada lo que creía mampostería parecía ser ahora hierro u otro metal dispuesto en enormes planchas, cuyas suturas y junturas producían las depresiones. Toda la superficie de aquella construcción metálica estaba embaradunada groseramente con toda clase de emblemas horrorosos y repulsivos, nacidos de la superstición sepulcral de los frailes, figuras de demonios con amenazadores gestos, con formas de esqueleto y otras imágenes de horror más realistas. Llenaba en toda su extensión las paredes, me di cuenta de que los contornos de aquellas monstruosidades estaban suficientemente claros, pero que los colores parecían manchados y estropeados por efecto de la humedad del ambiente. Vi entonces que el suelo era de piedra. En su centro había un pozo circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese alguno más en el calabozo. Todo esto lo vi confusamente y no sin esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho durante mi sueño. Ahora... De espalda estaba acostado cuán largo era sobre una especie de armadura de madera muy baja. Estaba atado con una larga tira de parecía de cuero. enrollábase de distintas vueltas en torno a mis miembros y a mi cuerpo, dejando únicamente libre mi cabeza y mi brazo izquierdo. Sin embargo, tenía un hacer un violento esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato de barro que había dejado a mi lado sobre el suelo. Con verdadero terror me di cuenta de que el cántaro había desaparecido, y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable. Creí entonces que en el plan de mis verdugos consistía en exaperar esta sed, puesto que el verdugo que contenía el plato era una carne cruelmente salada. Levanté los ojos y examiné el techo de mi prisión. Allá base a una altura de 30 o 40 pies y pareciese mucho por su construcción a las paredes laterales. En una de sus caras llamó mi atención una figura de los más singulares, una representación pintada del tiempo, tal como se acostumbraba a representarle pero en el lugar de la guadaña tenía unos objetos a primera vista, creí que se trataba de un enorme péndulo con los ojos de los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella máquina que me hizo mirarla con más detención. Mientras la observaba, directamente mirando hacia arriba, pues allá base, colocada exactamente sobre mi cabeza, me pareció que se movía. Un momento después se confirmaba mi idea. Su balanceo era corto y por tanto muy lento, no sin cierta desconfianza. Y sobre todo, con extrañeza, lo observé durante unos minutos. Cansado, al cabo de vigilar su fastidioso movimiento, volví mis ojos a los demás objetos de la celda. El ruido leve atrajo mi atención. Miré al suelo y vi algunas enormes ratas que lo cruzaban. Había salido del pozo, que yo distinguía a mi derecha. En ese instante, mientras la miraba, subieron en tropel a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el olor de la carne. Me costó gran esfuerzo y atención apartarlas. Transcurrió media hora tal vez una hora, pues apenas imperfectamente podía medir el tiempo, cuando de nuevo levanté los ojos sobre mí, lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido, el camino del péndulo había aumentado casi una yarda, y como consecuencia natural su velocidad era también mucho mayor, pero principalmente lo que más me impresionó fue la idea de lo que había desvanecido visiblemente, Puede imaginarse con qué espacio observé entonces que su extremo inferior estaba formado por una media luna de brillante acero, que aproximadamente tendría un pie de largo de un cuerno a otro. Los cuernos estaban dirigidos hacia arriba, y el filo inferior, evidentemente afilado como una navaja barbera, también parecía una navaja barbera pesada y maciza, y enchambase desde el filo de una enorme ancha y sólida. Se ajustaba una gruesa varilla de cobre, y todo ello silbaba moviéndose en el espacio. Ya no había duda alguna con respecto a la suerte que me había preparado la horrible ingeniosidad monacal. Los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo, del pozo, cuyos horrores habían sido reservados para un hereje tan temerario como yo, del pozo, imagen del infierno, considerando por la opinión como la última tule de los castigados. El más fortuito de los accidentes me había salvado de caer en él, y yo, sabía que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema fantástico de ejecuciones misteriosas por lo visto, habiendo fracasado en mi caída en el pozo no figuraba en el demoníaco plan arrojarme a él por tanto, estaba destinado y en este caso sin ninguna alternativa a una muerte distinta y más dulce más dulce es mi agonía, pensando en el uso singular que yo hacía de esta palabra casi sonreí ¿Para qué cortar las largas, las interminables horas de horror, más que mortales durante las que conté las vibraciones oscilantes del acero? Pulgada a pulgada, línea a línea, descendía gradualmente, efectuando un descenso solo apreciable a intervalos que eran para mí más largos que siglos. Y cada vez más, cada vez más, seguía bajando, bajando. Pasaron días, tal vez muchos días, antes de que llegase a balancearse lo suficientemente cerca de mí para abaniquearme con su aire acre, hería mi olfato, el olor del acero afilado, rogué al cielo, cansándolo con mis súplicas, quisiera descender más rápidamente el acero. Enloquecí, me volví frenético, hice esfuerzos para incorporarme e ir al encuentro de aquella espantosa, inmovible cimitarra, y luego, de pronto se apoderó de mí una gran calma y permanecí tendido, sonriendo a aquella muerte brillante. ¿Cómo podría sonreír un niño a un juguete precioso? Transcurrió luego un instante de perfecta insensibilidad, fue un intervalo muy corto. Al volver a la vida, no me pareció que el péndulo hubiera descendido a una altura apreciable. No obstante, es posible que aquel tiempo hubiese sido larguísimo. Yo sabía que seres existiales infernales que tomaban mi nota en mi desvanecimiento y que a su crapiricho podían detener la vibración. Al volver en mí, sentí un malestar y una debilidad de incedibles, como el resultado de una enorme nación. Aun entre aquellas angustias, la naturaleza humana suplicaba su sustento. Con un esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como mis ligaduras me lo permitían, y me apoderé de un pequeño sobrante de las ratas había indignado en dejarme. Al llevarme un pedazo a los labios, un informe pensamiento de extraña alegría de esperanza se arrojó a mi espíritu. No obstante, ¿qué había de común entre la esperanza y yo? Repito, que se trataba de un pensamiento informe. Con frecuencia tenía el hombre pensamientos así que nunca se completan. Me di cuenta que de que se trataba de un pensamiento de alegría, de esperanza, pero comprendí también que había muerto al nacer. Me esforcé inútilmente en contemplarlo, en recobrarlo. Mis largos sufrimientos habían aniquilado casi por completo las ordinarias facultades de mi espíritu. Yo era un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se efectuaba en un plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la cuchilla había sido dispuesta de modo que atravesara la región del corazón. Rasgaría la tela de mi traje. Luego volvería y repetiría la misma operación una y otra vez. A pesar de la gran dimensión de la curva recorrida, unos treinta pies más o menos y la silbata energía de su descenso, que incluso hubiera podido cortar aquellas murallas de hierro, todo cuando podía hacer, en resumen, y durante algunos minutos, era rasgar mi traje. Y en este pensamiento me detuve. No me atreví a ir más allá de él. Insistí sobre él con una sostenida tensión, como si con esta insistencia hubiera podido parar allí el descenso de la cuchilla y pensé a pensar en el sonido que produciría esta al apagar sobre mi traje y en la extraña y penetrante sensación que produce el roce de la tela sobre los nervios pensé en todas esas cosas hasta que los dientes me rechinaron más abajo más abajo aún deslivarse cada vez más abajo yo hallaba un placer frenético en comprar su velocidad de arriba abajo con su velocidad lateral ahora hacia la derecha ahora hacia la izquierda Después se iba lejos, lejos y luego volvía, con el chillido de una alma condenada, hasta mi corazón con el ardor futibre del tigre. Yo aunaba y reía alternativamente. Aún me dominase una u otra idea. Más abajo, invariablemente, inexorablemente más abajo. Movíase tres pulgadas de mi pecho. Furiosamente intenté liberar con violencia mi brazo izquierdo. Estaba libre, solamente desde el codo hasta la mano. Únicamente podía mover la mano desde el plato que había colocado a mi lado hasta mi boca. Solo esto, y con gran esfuerzo, si hubiera podido romper las ligaduras por encima del codo, hubiese cogido el péndulo e intentado detenerlo, lo que hubiera sido como intentar detener una avalancha, siempre más abajo, insensivamente, inevitablemente más abajo. Respiraba con verdadera angustia y me agitaba cada vibración. Mis ojos seguían el vuelo ascendiente de la cuchilla y su caída con el ardor de la desesperante, más enloquecida. Espamódicamente encerrabase en el momento del descenso sobre mí. Aún, cuando la muerte hubiera sido un alivio, ¡oh, qué alivio más indeseable! Y sin embargo, temblaba con todos mis nervios al pensar que bastaría que la máquina descendiera un grado para que se precipitara sobre mi pecho el hacha afilada y la reluciente, y mis nervios temblaban, y hacía encoger toda mi cera a causa de la esperanza. Era la esperanza, la esperanza triunfante aún sobre el potro, que dejase oír al oído de los condenados a muerte, incluso en los calabozos de la Inquisición. Comprobé a diez o doce vibraciones aproximadamente, Podrían el acero de inmediato contacto con mi traje, y en observación entróse en mi ánimo la calma condensada y aguda de la desesperación, desde hace muchas horas, desde hace muchos días, tal vez pensé en primera vez, se me ocurrió que la tira o correa que me mataba era un solo trozo, estaba asado con una ligadura continuada, la primera mordedura de la cuchilla de la media luna, efectuada en lugar correcto, tenía que desatarla lo suficiente para permitirla en mi mano la desamollara en mi cuerpo. Pero qué terrible era. En ese caso su proximidad, el resultado de la más ligera sacudida había sido mortal. De otra parte, había previsto o impedido esas posibilidades las escueselas del verdugo. Era probable que en el recorrido del péndulo atravesara mi pecho, la última, realmente levanté mi cabeza, no bastante para ver bien mi pecho. La correa cruzaba mis miembros estrechamente, juntamente con todo mi cuerpo en todos sentidos, menos en la trayectoria de la cuchilla homicida. Aún había dejado caer de nuevo mi cabeza en su primera posición, cuando sentí brillar en mi espíritu algo que solo habría de finir, aproximadamente diciendo que era la mitad no formada de la idea de libertad que ya he expuesto y que vagamente había flotado en mi espíritu una sola mitad cuando llevé a mis labios ardientes el alimento. Ahora, la idea está, entera estaba allí, presente, débil, apenas viable, casi indefinida, pero en fin, completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación, intenté llevarla a la práctica. Hacia varias horas que cerca del caballete sobre el que me había acostado se encontraba un número incalculable de ratas. Eran tumultuosas, atrevidas, voraces... Fijaban en mí sus ojos rojos como que si no esperasen más que inmovilidad para ser presa. ¿A qué clase de alimento pensé que se habían acostumbrado a este pozo? Menos una pequeña parte, y a pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, había devorado el contenido del plato. Mi mano se acostumbró a un movimiento de vaivén hacia el plato, pero a la larga, la uniformidad maquinal de ese movimiento le había restado eficacia. Aquella plaga en su voracidad dejaba señales de sus agudos dientes en mis dedos, con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba, froté vigorosamente mis ataduras hasta donde me fue posible hacerlo. Y hecho esto, retiré mi mano del suelo y me quedé inmóvil y sin respirar. Al principio, lo repentino del cambio y el cese del movimiento hicieron que las voraces animales se asustaran. Se apartaron alarmados y algunos violeron al paso. Pero esta actitud no duró más de un instante. No había yo contado en vano con su gloterinaría. Viéndome sin movimiento, una o dos de las tres más atrevidas se encamararon en un caballete y olisquiaron la correa. Como esto me pareció el preludio de una invasión general, un nuevo tropel surgió del pozo. Agarrándose a la madera, la escalaron y a centenares saltaron sobre mi cuerpo. Nada las asustaba, ni el movimiento regular del péndulo. Lo esquivaban y trabajaban activamente sobre la ingresada tira. Se apretaban moviéndose y se amontonaban incesantemente sobre mí. Sentía que se retorcían sobre mi garganta y que sus fríos hocicos buscaban mis labios. Me encontraba medio sofocado por aquel peso que se multiplicaba constantemente un asco espantoso el que ningún hombre ha sentido en el mundo. Enchía mi pecho y helaba mi corazón como un pesado vómito. Un minuto más y me daba cuenta de la operación había terminado. Sobre mí sentía perfectamente la detención de las ataduras. Me daba cuenta de que más de un sitio habían de estar cortadas como una resolución sobrehumana Continué inmóvil. No me había equivocado en mis cálculos. Mis sufrimientos no habrían sido en vano. Sentí lo de que estaba libre en pedazos. Colgaba la correa en torno a mi cuerpo, pero el movimiento del péndulo efectuase ya sobre mi pecho. La estameña de mi traje habría sido atravesada y cortada la camisa. Efectuó dos oscilaciones más y un agudo dolor atravesó mis nervios. Pero había llegado el instante de la salvación. A un ademán de mis manos huyeron tumultuosamente mis liberadoras. Con un lindo movimiento tranquilo y decidido, prudente y oblicuo, lento y aplastante contra el banquillo, me deslicé fuera del abrazo de la tira y del alcance de la cimitarra. cuando menos, por el momento estaba libre. Libre, y de las garras de la Inquisición. Apenas había escapado de mi lecho de horror, apenas hube dado unos pasos por el suelo de mi calabozo. Cesó el movimiento de la máquina infernal y oí su vida traída hacia el techo de una fuerza invisible. Aquella fue una lección que llenó de desesperación mi alma, Involuntariamente todos mis movimientos eran espaciados Libre Había escapado de la muerte bajo una determinante agonía Solo para ser entregado algo peor que la muerte misma Y bajo otras formas Pensando en ello Fijé convulsivamente mis ojos en las paredes de hierro que me rodeaban Algo extraño Un cambio evidente en la habitación y da escalofríos Me permití de conjeturas vanas e incoherentes Por primera vez Me di cuenta del origen de la luz sulfura que iluminaba la celda provenía de una grieta de media pulgada de anchura que extendiese en torno del calabozo en la base de las paredes, que, de ese modo, parecían y el efecto lo estaban, completamente separadas del suelo. Intenté mirar por aquella vetura, aunque no como pude pronto, y anualmente al levantarme desanimado se descubrió de mi inteligencia, de pronto, el ministerio de la alteración que la celda había sufrido. Había tenido ocasión de comprobar que, Aun cuando los contornos de las figuras pintadas en las paredes fuesen suficientemente claros, los colores parecían alterados y borrosos. Ahora acababan de tomar, y suficientemente claros, un sorprendente e intensivo brillo que daban aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que hubiera hecho temblar de nervios a más firmes de los míos. Pupilas demoníacas de una viveza siniestra y feroz, se clavaban sobre mí desde mil distintos donde yo anteriormente no había sospechado que se encontrara ninguna, y brillaban cual fulgor lúgubre de un fuego que, aunque vanamente, quería considerar completamente imaginario. Imaginario. Me bastaba respirar para traer hasta mi nariz un vapor de hierro enrojecido. Extendíase por el calabozo un olor sofocante. A cada momento, reflejase un ardor más profundo que los ojos clavados en mi agonía, un rojo más oscuro se extendía sobre aquellas horribles pinturas sangrientas. Estaba jadeante. Respiraba con grandes esfuerzos. No había dudo con respecto al deseo de mis verdugos, los más despiadados, los más demoníacos de todos los hombres. Me aparté lejos del metal ardiente, dirigiéndome al centro del calabozo, frente a aquella destrucción por el fuego. La idea de la frescura del pozo llegó a mi alma como un bálsamo. Me lancé hacia sus mortales bordes. Dirigí mis miradas hacia el fondo. El resplandor de la inflamada bóveda iluminaba sus cavidades más ocultas. No obstante, durante un minuto de desvario, mi espíritu negándose a comprender la significación de lo que veía, al fin, aquello penetró en mi alma a la fuerza triunfantemente. Se grabó a fuego en mi corazón y mi razón estremecida. Una voz, una voz para hablar. ¡Oh, horror! Todos los horrores menos ese. Con un grito me aparté del brocal y, escondido mi rostro entre las manos, lloré con amargura. El calor, aumentaba rápidamente y me levanté una vez más los ojos, temblando en un exceso febril. En las celdas había operado un segundo cambio, y es efectuó evidentemente en la forma. Como la primera vez, intenté inútilmente apreciar o comprender de lo que sucedía, pero no me dejaron mucho tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición era rápida, y dos veces la habían frustrado. No podía luchar por más tiempo con el Rey del Espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora notaba que dos de los ángulos de hierro eran agudos y, por tanto, obstusos los otros dos. Con un gruñido, con un sordo gemido, aumentaba rápidamente el terrible contraste. En un momento, la estancia había convertido un forma de rombo, pero la transformación no se detuvo aquí. No deseaba ni esperaba que se parase. Hubiera llegado a los muros al rojo para aplicarlos como mi pecho, como si fuera una vestidura de eterna paz. La muerte me dije cualquier muerte menos la del pozo, insensato, como no pude comprender que el pozo era necesario, que aquel pozo único era la razón del hierro candente que me existía, resistirla, yo su calor, y aun suponiendo que pudiera resistirlo, podría sostener contra su presión, y el rombo se aplastaba, se aplastaba con una rapidez que no me dejaba tiempo para pensar, su centro, colocado sobre la línea mayor a anchura coincidía precisamente con el abismo abierto, intenté retroceder, pero los muros al unirse me empujaban con una fuerza irresistible. Llegó por último un momento en que mi cuerpo, quemado y retorcido, apenas halló sitio para él. Apenas hubo lugar para mis pies en el suelo de la pensión. No luché más, pero la agonía de mi alma se exteriorizó en un fuerte y prolongado grito de desesperación. Me di cuenta de que vacilaba sobre el brocal y volví a los ojos. Por ahí, aquí un ruido de voces humanas, una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante al de mil truenos. Los muros de fuego echáronse hacia atrás, precipitándose. Un brazo alargado me cogió del mío cuando ya desfallecientemente me precipitaba en el abismo. Era el brazo del general Lasalle. Las tropas francesas habían entrado en Toledo. La Inquisición hallábase en poder de sus enemigos».